الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الوزير أصحاب السعادة الحضور الكرام السيداتي والسادة قيادات زايد المستقبلية في برنامج الشيخ زايد الإسكان أهلا ومرحبا بكم في كلية دبي الإدارة الحكومية عنوان لقاؤنا اليوم هو قصة نجاح والتميز لا نطيل عليكم ونحن في صدد التعرف قصة نجاح لشخصية إماراتية شخصية ناجحة ومتميزة وممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إنحاء الدول والذي تخرج ونال الماجستير من جامعة الجورج الواشنطن في العلوم السياسية وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة يسرني الآن باسمكم أن نبدأ ونستمع لقصة نجاح معالي الوزير الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة للشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا في البداية أود أن أرحب بكم جميعا في كلية دبي للإدارة الحكومية وهي فرصة حقيقة لأتحدث إليكم حول يعني جوانب شخصية في العمل لكن نحاول من خلال هذه الجوانب الشخصية أن نستقي بعض المؤشرات التي قد نستفيد منها يعني في في عملنا. يعني البدايات كانت في دبي في المدارس اللي موجوده هني في مدرسه الاحمديه من مدرسه الاحمديه للثانويه ثانوي دبي. المجتمع صغير لكن انا اعتقد اهميه الامارات ان مش النظر لان المجتمع صغير ولا لا، قيم المجتمع كانت نفسها. فمجتمع الامارات كان دائما مجتمع طيب، خير، متسامح، متقبل للغريب. كنت يعني تعيش في احياء اللي في مراعاه للخصوصيه، فبرغم ان جارك موجود وانت تحرص عليه لكن في نفس الوقت خصوصيه جارك شيء راجع له أنت ما تتدخل مثلا في أمور الشخصية هذه القيم كانت موجودة إضافة إلى هذا بطبيعة الحال أيضا المجتمع كان تقليديا يعني كان برغم أنه مجتمع صغير كان في أغراب كان في دائما مثلا في كل مدن الإمارات كان فيها مثلا أحياء للبنيان اللي هم الهنود اللي كانوا أساسا الصابة ف مش يعني ما كان غريب على المواطن الاماراتي ان يعيش في بيئه ولو ان معظمها مواطنين وكذا لكن فيها ايضا جاليات مختلفه يعني انا اذكر حتى نحن في صغرنا يعني في دبي ودبي مدينه صغيره يعني الحين نحن هني نعتبر يعني في مناطق ما كنا غير مأهوله يعني في دبي مثل هذا المكان لكن كان مو بغريب عنك انك تشوف مثلا في سوق الذهب صاغه هنود، مو بغريب مثلا اذا تسير في الخور لان مينا راشد بعد ما كان مبناي ان يكون مثلا عندك بحاره 
يمنيين أو بحارة من الصومال أو تجار من هذه المناطق أو أيضا بحارة وتجار من فارس اللي كانوا يوناني أو أيضا بعض الخبراء حتى الأجانب اللي كانوا موجودين أذكر مثلا في صغري بدأ يعني كانت أحد مراحل توسعة خور دبي اللي قامت بشركة أوفرسيز أست أوفرسيز أست الشركة هي اللي عمقت خور دبي ووسعت خور دبي كانت شركة نمساوية ففي مجتمع صغير بطبيعة الحال كنت أنت تشوف مثلا هذا الخبير النمساوي اللي موجود ولو نقل عددهم قليل لكن كانوا ظاهرين وباينين أحيانا والدي طول عمره كان يحب السينما فكان ياخذنا نحن وصغار افلام طبعا هذيك الايام وين ياخذنا افلام؟ ياخذنا الى المحطه اللي هي القاعده البريطانيه في الشارجه لان هذه كانت السينما الرئيسيه وما كانت تجاريه طبعا ففي عرض افلام وكذا وطبعا الطريق من دبي الى الشارجه كان طريق يعني يعني غريب اذا اذا في مطر مثلا المنطقه تتحول الى مثل مستنقعات فاذكر هذه الاشياء وهي اشياء مش بعيده يعني هذه مش اشياء يعني في التاريخ الغابر هذه اشياء قريبه كانت اللي ابغى اوصفها ان نحن يكون نعرف حقيقه وين نحن اليوم لازم نعرف ان بدينا من بدايات صعبه جدا يعني وبالتالي يعني ما نتحرج حقيقه من العمل ما نتحرج من الجهد ما نتحرج منها نحن ما عشنا في هاي الرفاهيه مع ان انا من عائله يعني كان وضع المالي افضل من وايد من العائلات اللي موجوده تجاريا لكن ما كان مجتمع يعني في رفاهيه اذكر مثلا طبعا الكهرباء موجوده لكن لما كنا نزور بعض الاقارب في بعض الامارات الثانيه الكهرباء ما كانت واصله لنا في هذه الفترة، أنا أتكلم الحين عن 67 و68 فيها و69 ونحن نحن صغار، فبدايات صعبة، بدايات صعبة، لكن المجتمع مثل ما قلت قيمه نفسه. يعني مو بأن هذا المجتمع قيمه تغيرت، المجتمع كان طموح. يعني صحيح البدايات صعبة لكن إذا جت مثلا مجلة من مصر بتشوف اللي يقرونه مثلا عشرات. انت تاخذ المجله، المجله هذه تصير لايد فلان، لايد فلان، لايد فلان، وياما اذكر نحن كنا ننتظر عند المكتبه الاهليه اللي كانت المكتبه الرئيسيه في دبي اللي هي في بدايه سوق مرشد، كنا نذكر انتظر الساعه 4 4 ونص يكون يفتحون الباب، يكون نصير نشتري مثلا مجلات الاطفال ولا كذا، فكان في يعني رغبه في التطوير، كان في رغبة في العلم، كان في رغبة بأن نحن يجب أن نعمل، يجب أن نجتهد، يجب أن هذا. طبعاً اللي صار أيضاً في مجتمع الإمارات اللي هو يسمى بالحراك الجغرافي والحراك الاجتماعي. في المجتمع التقليدي اللي موجود إذا أنت كنت سماج إذا كان أبوك سماج أنت بتصير سماج. إذا أنت كان أبوك رجل علم يعني علم ديني وهذا في احتمال ان انت ايضا تصير رجل علم يعني ديني ومن شي بتشوف وايد عائلات مثلا هذا مطوع ولد مطوع وكذا اذا انت مثلا كنت مثلا تاجر بتصير تاجر ما في حراك 
مجتمع انت تقريبا مرسوم لك في المجتمع التقليدي وين بتكون مو في ايدك لكن طبعا مع انفتاح الافاق امامنا اصبح مثلا اليوم مع التعليم مع الامكانيات الماديه اللي صارت اصبحت انت خلاص في حراك اجتماعي وفي حراك جغرافي شو معنى حراك جغرافي معناه ان اذا انت ربيت في مولقوين في مقوين مو بالضروره بتعيش طول عمرك في مقوين يمكن فرص العمل بتيبك دبي بتيبك ابو ظبي بتوديك الشارجه وبالتالي بوايد من العائلات في الامارات اللي نشوف هاي قضيه الريلوكيشن <تصفيق> اللي نشوف فعلا اشتغلوا في مكان معين لكن عقب مده مع الفرصه وعيالهم ربوا في المكان الثاني واصبحوا مو مرتبطين بمقيوين مرتبطين مثلا بالمكان اللي الابو اشتغل، هذا هو حراك جغرافي. شيء ثاني اللي هو الحراك الاجتماعي، يعني هاي قضيه انه والله اذا انت ابوك في مهنه معينه انزين انت اصبحت من نفس المهنه ايضا انتهت بواقع التعليم. واقع التعليم لا ان انا صحيح ان ابوي مثلا كان تاجر لكن انا تعلمت واصبحت مهندس وبالتالي رحت في مهنه ثانيه ايضا مع توسع العمل الحكومي. اللي اوصفه اللي هي بدايات نحن بدينا فيها، يعني انا اذكر في السنه في السنه قبل الاخيره من الثانويه كان في برنامج معروف يسمونه على ابواب الجامعه. اللي هو برنامج اللي كل يعني اللي اللي في في السنوات النهائيه من الثانويه يعني يشوفون نفسهم انهم الناضجين، هم اليوم اصبح طبعا قضيه الجامعي اصبح شيء اساسي اليوم، فالمجتمع كان يشوف ان اللي بعده في اخر سنه في الثانويه كانه حامل دكتوراه يعني في هذه الفتره، ايضا المجتمع تقدم وتطور من هذه الناحيه، لكن حتى مع هذا التطور اللي اقوله ان القيم الاساسيه للمجتمع هي نفسه المجتمع كان سمح وما زال سمح المجتمع كان خير وما زال خير المجتمع كان يحرص على قضايا تتعلق بتطوير الذات والعمل والقيم الاجتماعية وما زال من هذه الناحية لكن طبعا تغيرت الأحجام وتغير المكان من هذه الناحية من هذا الواقع السنة اللي تخرجت كانت سنة تأسيس جامعة الإمارات وأذكر أن اخترت أني أسير أمريكا وما كان هذا خيار غريب نحن كنا صف من ثلاثين طالب ثلاثة وعشرين منا ساروا أمريكا من الثلاثين وسبعة ساروا أماكن مختلفة حد جامعة الإمارات حد كذا لكن هذه كانت السنة اللي هي سنة بدء جامعة الإمارات سنة 77 اليوم يوم أفكر أقول في هذاك الوقت ما فكرت طبعا بهذه الطريقة بس اليوم اللي أفكر أقول نحن في سنة 77 يوم صرنا أمريكا يعني كانت ست سنوات على بدء على قيام الدولة ست سنوات على قيام دولة الإمارات يعني يعني دولة توا بعدها ما استكملت يعني اطارها التشريعيه مؤسساتها الى اخره يوم يوم مثلا مسافر من الى امريكا من هني اعتقد هاي المنطقه كلها مو مبنيه طبعا يعني اذكر يوم تصير انت كنت تاخذ تاشيرتك في ابو ظبي من الـ من الـ السفاره الامريكيه اذكر ترجع من ابو ظبي مثلا دبي 
وما تشوف شيء ابدا الين فجاه يعني تشوف هذا التريد سنتر اللي توه مبناي في سنه 75 او 76 يعني الين توصل هني انت ما تشوف دبي اساسا من هذه من هذه الناحيه بعتقد كان كانت قناعه موجوده عندنا بان التعليم مهم جدا وهذه القناعه اللي هي القناعه الاساسيه اللي يجب ان نحملها يعني في نهايه المطاف انا في رايي ان الانسان التعليم يغيره التعليم يضيف اليه التعليم يطور قدراته والانسان ايضا يجب انه يكون يعني يتعلم باستمرار اذا اتيحت للفرصه يعني بما معناه اليوم اذا واحد يا قال لا انا خلصت جامعه وفي سني انا مثلا عمره ما بيتعلم الكمبيوتر لان الكمبيوتر في في هذه الايام ما كان يعني بعد جزء من الانتشار اللي نشوفه في كل مكان انا اعرف ان مثلا الوايدين مثلا يشوفون عندهم عقده اللغه اللغه الانجليزيه مثلا انا اشوف الانسان يجب انه يتجاوز هذه العقده لان اللغه الانجليزيه اليوم مو بلغه انا بالنسبه لي اعتبر اللي يتعلم لغه هو اللي يتعلم غير العربي والانجليزي اللي يقول لي والله انا تعلمت هندي تعلمت اسباني تعلمت فرنسي هذه لغه الانجليزي اليوم مثل كمبيوتر مهاره مو بلغه يعني اللي هو مفروض ان كل حد يعرفه لان اصبحت هي الديفولت وضع الديفولت فانا اعتقد هذه نقطه جدا جدا مهمه اللي هي ولا اعتقد ان في تناقض بين قضيه اللي يقول لك لا انا ابغى افتخر بثقافتي وبعروبتي وبكذا ولهذا السبب ما لي افتخر لكن اعتبر اللغه الانجليزيه مثل كمبيوتر مثل يعني هي مهاره اليوم حقيقه واللي يبغي يتعلم لغه يسعى مثلا الى لغه مثل فرنسي مثل كذا مثل اسباني او ايا كان من اللغات الاخرى لان اللغه تفتح ايضا امامك مجالات ضخمه يعني انا اقول مثلا اتمنى لو اعرف مثلا اسباني لان فجاه بينفتح امامي مجال اني اتعرف على ثقافه ثانيه مو عن طريق وسيط اللي هي اللغه الانجليزيه لا بصوره مباشره بينفتح امامي مجال يكون اعرف ناس بصوره مباشره مو عن طريق حد يعرفني يعرفني بهم ف صرنا امريكا مثل ساعات اولادي يقولون يا اخي ان ما عندنا بالضبط فكره شو شو نبغى بالضبط في الحياه. اقول ما مو بغريب، الغريب احيانا ان الواحد من عشره هو اللي يعرف، تسعه ما يعرفون من الناحيه المهنيه. يعني اليوم اذا تسال ناس اللي في اول وثاني سنه جامعه تقول لهم شو تبغى بالضبط؟ بتشوف واحد اثنين من عشره اللي يقول لك انا ابغى اصير طبيب. ثمانيه يقول لك ما ادري بالضبط. وفعلا الاراء هذه تشكل وهذا ما في ما ما في يعني عيب من هاي الناحيه. فاعتقد ان نفس الشيء انا مثلا بديت بدراسه الهندسه يوم من الايام صرت واخذت كمساق اختياري مساق في العلوم السياسيه شفت اني ما بذلت جهد وايد وحصلت اي قلت انا بالمكان الغلط زين اذا هذا شيء يعني مثلا يعجبني وما احتاج وهذا ليش مضيع وقتي في الهندسه؟ غيرت التخصص. 
فالعلم مهم واعتقد ان هذه يعني العلم هو مثل حجر الاساس لنا لكم ولعيالكم فالعلم جدا مهم لان اليوم نحن ما بنقدر حقيقه ننهض من دون من دون العلم درسنا وحتى في هذه الفتره ما عندي فكره انه والله بصير بشتغل في المكان الفلاني او بصير المكان الفلاني الواحد مهم انه انه يتخرج تجربه كانت زينه في امريكا اعتقد الشيء المهم فيها غير موضوع التعليم اللي موضوع الاعتماد على النفس لانه مره ثانيه واحد كان عمره مثلا 17 او 18 سنه ففجاه لازم يفتح حساب هو اللي لازم يدفع لاجاره هو اللي لازم يدفع الكهرباء يامن على السياره يرتب ميزانيته واعتقد كل الاخوان اللي درسوا في الخارج هذا هذه ميزه لان اصبحوا نوعا ما عند استقلاليه وبالتالي في جزء مهم جدا اللي هو جزء الاعتماد الاعتماد على النفس. كملت ماجستير في واشنطن بعد الماجستير رجعت الى الى الامارات بعدني مو بواضح شو ابغى اسوي بالضبط بعد مو بواضح لكن يعني فكري اساسا اني بشتغل في الحكومه لان دارس علوم سياسيه طبعا الامارات اللي اللي جيت مو منقطع عنها لان خلال هاي الفتره كنا ني مرتين في السنه مثل كل الطلبه كنا ني في اجازه الصيف واجازه الكريسماس اللي هي السنه الميلاديه والاعياد الكريسماس في الفتره اللي كانت عندنا اجازات مدرسيه. طبعا كل سنه ني البلد تتغير. كل ست اشهر ني البلد فعليا تتغير. شارع جديد، بناية جديده، توسعه في المطار، طريق ابو ظبي يتحسن، كذا جديد. الى درجه ان نحن نفت كوننا هني نعيش في بلد في هذا الانتقال السريع نفتكر نهاية سنة الحياة اللي سرعة التغيير بالعكس انت احيانا تصير مناطق معينة شو ما تغيرت انا مثلا قبل شهر صرت الى اول مدينة صرت لها في امريكا وما يتت تقريبا من سنة 82 يعني 30 سنة شفتها ما تغيرت نفسها الناس طبعا تغيروا وصاروا ما حتم لكن المدينه نفسها ابغى اشوف بنايه غير ابغى اشوف شيء غير فالتغيير هذا السريع اللي نحن عشناه ونعيشه بعدنا هو حقيقه مو بالضروره يعني هو اللي موجود في كل مكان لكن موجود عندنا وانا اعتقد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ان الانسان يكيف نفسه مثل الانسان ساعات يفقد عزيز يتم الم هذا الفقدان موجود لكن في نهايه المطاف الانسان يكيف نفسه يعني من هاي الناحيه، نفس الشيء انا اعتقد ان نحن تكيفنا تكيف كبير جدا مع التغيير اللي صار في الامارات الا ساعات نجلس نفكر نقول تذكر مثلا الشيء الفلاني تقول تعال سبحان الله شوف كيف تغيرت الامور كيف هذا مدرستنا مثلا الاحمديه كانت في الراس هدموها مؤخرا هاي كانت الاحمديه الجديده يعني 
الاحمديه القديمه باقيه بس الجديده هدموها قبل ما يهدمونها كم سنه دخلت اشوف يا اخي الساحه اللي كانوا يلعبون فيها مباريات الكره كل فسحه وكان فيها دورات وهذا وحيده عوده يوم اشوف الساحه اشوفها صغيره الحين متوافعه الصفوف متوافعه طبعا نحن ايام بعد اللي نحن في الصفوف هاي ما فيها ما فيها كنديشنات يعني يعني من هاي الناحيه فحقيقه الانسان يكيف نفسه واعتقد ان هذه الانسان يجب انه يشوف هذه هذه الناحيه كنعمه لان اذا واحد بيتم على طول ينصدم وعلى طول يتالم وعلى طول يتضايق ما ما بينظر بعد ليوم اللي عقب ويوم اللي عقب وما الى ذلك. رجعتني دخلت جامعه الامارات كمعيد يدني فرصه من جامعه كامبريدج ومن هي من اعرق جامعات العالم وقلت له هاي فرصه ما تضيع مع انه ما كان يعني على بالي اساسا ان ابغى اكمل دكتوراه والماجستير دوم زين لان الماجستير قصير والماجستير يفيدك مهنيا الدكتوراه التزام لان الدكتوراه تبى اربع ونص اربع سنوات ونص تبى خمس سنوات فالتزام كبير وبعدين الدكتوراه نوعا ما يعني يخليك في مجال اكثر اكاديمي من هذه الناحيه ما كنت افكر لكن قلت يوم شفت الفرصه ان قبول من جامعه عريقه قلت بسير سرت بريطانيا بريطانيا طبعا الجامعه عريقه بس ايضا طريقه العمل مختلفه عن امريكا امريكا اسهل البريطانيين عندهم تقاليد قديمه واعرق يعني على سبيل المثال نحن في امريكا كنا مثلا نسير المكتبه الساعه 6 المساء ونتم في المكتبه الين الساعه 1 او هنتين بالليل يعني العاده مثلا والعاده بعد في الويكند واحد يصير اكثر يومينا بريطانيا شفنا ان المكتبات بنت 6 المساء زين فطريقه العمل هني مختلفه حصلنا مكتبة لمكتبة الحقوق فقمنا نصير مكتبة الحقوق ما فيها تدفئة أو تدفئة ضعيفة فأذكر كنا ساعات نجلس نذاكر في الليل في الشتاء لكن الواحد لابس البالطو في المكتبة يعني يكون هذا رجعتنا جامعة الإمارات درست في جامعة الإمارات خمس سنوات فترة وايد مفيدة كانت بالنسبة لي ما كان لي اهتمام ان اكون في اي منصب اداري كنت مستمتع بموضوع التدريس اول شيء تعلمته في جامعه الامارات اللي هو وايد مهم ان دوله الامارات مو بمدينه دبي فقط ليش لان لما تكون انت راضي في مدينه معينه تفتكر ان كل الدوله مثل مدينه اللي انت منها لكن حقيقه في الجامعه لا شفت ان عندنا طلبه من كل الامارات وبالتالي ان برغم ان نحن نفس البلد لكن في ايضا تنوعات بسيطه يعني في التوجه في الامر هذا في هذه المساله فهذه اعتقد كانت من الاشياء المهمه اللي اعطتني اعتقد نظره اشمل لان انا مره ثانيه يعني ارجع ان انا من مدينه تجاريه ومن اسره تجاريه فتعرف نظرتك شويه يعني يصير له نوع من التوازن اكثر لان تشوف البلد بصوره اشمل يعني اعتقد هذه نقطه كانت جدا مهمه. حاولت ايضا في هذه الفتره ان يكون تكون 
أن أنا أن في علاقتي مع الطلاب ما يكون في تكلف وايد وأنا أعتقد هذا الشيء اللي أيضا أحمله في في العمل يعني أن يكون هناك طبعا خط من الاحترام ونوع من العلاقة اللي بسميها يعني علاقة فيها احترام متبادل لكن من دون تكلف وأعتقد هذا جدا مهم قدرة الشخص أنه يتعامل مع زملائه بأي طريقة هو المفروض الإنسان يكون نفس الشخص سواء كان في بداية حياته المهنية وبعدها في أول سلم الوظيفي أو يرتقي في هذا السلم الوظيفي والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنجاح وهذا الإنسان يجب يكون نفسه يجب يكون نفسه تعلمت أيضا أن ما أسمع وايد للإشاعات أعتقد هذه أيضا من الأشياء اللي يعني أنا أشوفها كجزء من طريقة إدارتي للأمور في البداية طبعا أول ما تي مكان جديد كل حد يجيك يبغي يخبرك عن شيء عقب مدة يشوف أن أنت مو مهتم وايد بهاي الأشياء يعني أنه والله ترى فلان ما يداوم وايد فلان ما أدري شو كذا يمكن أنت تفقد ساعات بعض الأشياء يمكن بعض التفاصيل تمر عليك لكن اللي تخلقها تخلق ثقة أكبر مع الفريق اللي يشتغل فيه هذه من الأشياء أيضا اللي اللي تعلمت تعلمت أن النجاح جماعي النجاح مو بوراء شخص النجاح وراء روح الفريق والفريق إذا هم خمسة وواحد تعثر الأربعة مفروض يشلونه الأربعة مفروض يدعمونه الأربعة مفروض يكلمونه بكل احترام فهذه من الأشياء أيضا اللي أنا حقيقة اتعلمتها وتعلمت أن مثل هذه الصفات تخلق لك بيئة عمل أكثر فيها ود وأكثر فيها صفة وأن في نهاية المطاف أيضا أنجح من هذه الناحية أعتقد أنا مثل أي شخص آخر طموح لكن ما أشوف أن طموحي قاتل يعني ما أشوف طموحي أنه مفروضي على حساب حد ثاني وفي نهاية المطاف يعني هذا يعني هذا شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى الإنسان يجتهد لكن مهم جدا أن أيضا ضميره يكون مرتاح يعني حقيقة لأن الإنسان في نهاية المطاف بيشتغل بيأدي بيقوم بواجبه لكن في نهاية المطاف بيرجع لمجتمعه ويوم يرجع لمجتمعه يجب أن يكون ضميره أيضا مرتاح في أداء لهذه المهمة وهذه تعلمت أيضا أن الذمة المالية جدا مهمة لأن في نهاية المطاف الإنسان أهم شيء عنده في حياته سمعته وهذه السمعة حقيقة يجب هو يعني اللي اللي يدافع عنها ويحرص عليها كل الحرص من هذه الناحية درست في جامعة الإمارات لمدة خمس سنوات جميلة كانت فرصة أيضا اللي هي مسألة الانتقال إلى العين ولقائي الطلبة ولاحظت في كل صف أن دائما عندك اثنين ثلاثة اللي هم وايد متميزين 
والباقيين زينين وتعبانين ووساطها ولاحظت ان من الصفوف الشباب وصفوف البنات ما في فرق لاحظت ان مثل ما في ولد غبي في بنت غبيه نقولها بهاي الصوره يعني ومثل ما في ولد شديد الذكاء في بنت شديد الذكاء يعني فانا ما اعتقد ان المساله هذه ترتبط بمساله الجندر يعني مساله النوع من هذه الناحيه هاي ملاحظاتي يعني في في هذه الحياه طبعا لاحظت ايضا ان صارت ثوره في عمل المراه في المنطقه لان نحن اذكر يومينا في الثمانينات نادر انك تدخل جهه حكوميه وتشوف بنات من الامارات يشتغلوا نادر نادر الا اذا بتصير وزاره تربيه بتصير اماكن معينه ما بتدخل مثلا اليوم يعني كان نادر ان مثلا هذه المحاضره تكون في الثمانينات ويكون هذا العدد الكبير من السيدات والانسات موجودين في هذه المحاضره هذا التغيير ايضا صار تدريجي في في دوله الامارات وصار بالرضا يعني بما معناه ان اليوم الابو وفي اباء يكلموني ها شو اخبار عيالك والله الحمد لله فلانه الحين تشتغل في المكان الفلاني فلان يشتغل في المكان الفلاني فلانه توه تخرجت لين الحين في البيت اقول له ايش حق تعلمتي يعني ليش درستي وتعلمتي وما تبين تشتغلين هذا تسمع هو يقول هالكلام هذا ففي تقبل كبير جدا من الاسر من هذا يعني ان هذا صار هو المسار الطبيعي اللي موجود. في 1995 طلعت من جامعه الامارات وانضميت الى عمل اسرتي واشتغلت الى اساسا كان مديري خالي الله يرحمه وكان كان شخص جدا ذكي. تخرج عنده شهادة جامعية في 51 تخرج في 1951 يمكن من أوائل الخريجين الإمارات زين حتى في هذه الفترة يعني كان في السبعينات مو بواحد صغير يعني لكنه كان تخرج لغته الإنجليزية وايد زينة كانت آه وكان من نوع اللي تقدر تقول اللي هو من نوع الدل اللي عنده ديليجيشن ما أدري شو نقول بالعربي يعني اللي هو التفويض يفوض مو من النوع اللي بي وبيطالع كل تفصيل وكذا، لا يفوض. فبديت انا يعني هو حقيقه عرض علي، قال لي اذا بتطلع من الجامعه نبغيك عدنا في الشغل. اوكي مو مشكله، وهذه عمل يعني عمل عائلي بس هو اللي كان مسؤول عنه. بديت اشتغل يا استغربت هدوءه. ريال وايد هادي. اي المكتب طبعا هو كان عنده مدير عام وكان في السبعينات من العمر توفى هو في الثمانينات اي المكتب الصبح يجلس يشوف الجريده ما له دخل بالشغل ابدا لكنه شو هو يطالع الامور الماليه كيف بيعكم لا تقترضون وايد شو الستوك اللي عندكم وعقب بعض الزوار وكان بعد من نوع الانطوائي فما كان وايد يعني اللي يشوف ناس ولا هذا لكن يوم تيلس كان عنده روح دعابه ونكته مهم جدا يعني 
انزين الى درجه ان تي تتساءل تقول اذا هذا الريال ما كان هالقد انطوائي كان يمكن شغلنا وعملنا كان يمكن بيتضاعف عشرات المرات لانه كان حقيقه من طينه مختلفه يعني اماراتي متخرج في سنه 50 لغته الانجليزيه متميزه قدرته الماليه وايد زينه ذكي كذا كذا لكنه ما كان وايد يحب ال ال يعني الظهور والكذا والهذا فيوم تقول له الكلام تقول لي يعني لو انت شويه يعني كنت انشط في المجتمع وفي هذا كان كان الشغل بيكون وايد اكبر مع ان الشغل وايد زين كان يقول لك ايه وبعد كان ممكن نخسر زين <تصفيق> فهو عجيب من هذه الناحيه تعلمت منه حقيقه عده اشياء تعلمت منه الهدوء تعلمت منه ان اذا في ازمه لا يكون عندك رد فعل سريع عليها انتظر إليه ما تكتمل امامك الصوره تعلمت منه ايضا ان التواضع لانه كان قمه في التواضع حقيقه في التعامل ويا الناس في كيف الامور هذه اللي موجوده والى اخره وتعلمت منه ايضا الديليجيشن اللي هي قضيه التفويض يعني في نهايه المطاف طبعا انا ما ما بي بقول ان انا افوض قده لكن في نهايه المطاف ما تقدر انت تسوي كل شيء روحك ما تقدر تسوي كل شيء روحك لازم يكون هناك فريق عمل لازم اذا فريق العمل واحد مقصر تكلمه مره ومرتين بود وبطريقه ما فيها تقريع لان انا بعد اللي ملاحظ ان الاماراتي حساس فمن هذه الناحيه لازم تكلمه بكل ود وتجيب له هذا المعنى، المعنى ان نجاحنا نجاح كل حد، نحن فريق. انزين اذا انا قصرت انت ترى بيبين عليك من هذه الناحيه. اشتغلت في عملنا الخاص 13 سنه في العمل الخاص. اساس شغلي كان مثل يعني ممثل الاسره لان كان دائما عندنا مدير عام. يعني تقريبا قايم مكان اللي اللي خالي ماسكنا يعني انظر للامور الماليه توسعه مثلا الاستثمارات مالنا بناء الامكانيات مالنا والى اخره وفتره ايضا جميله هذه انا مره ثانيه واحد يقول لي والله انه شو الفتره الاحلى؟ اقول كل فتره حلوه وانا الحمد لله يعني شاكر الله سبحانه وتعالى انه اعطاني ثلاث فرص اللي فرصة اني ادرس في الجامعة كاكاديمي وفرصة اني اعمل كتاجر وفرصة الحين اني اعمل في الحكومة وهذه نعمة من من سبحانه وتعالى. تعلمت ايضا على مواضيع القطاع الخاص. كنت مهتم بموضوع التوطين في الشركة وما زلت اشوف ان موضوع التوطين من المواضيع اللي وايد تهمنا. ما زلت مقتنع بان مستقبل التوطين هو في القطاع الخاص. لأن في نهاية المطاف ما نقدر نحن نتم نوسع القطاع العام ما نقدر نقول والله عندنا خمسة آلاف خريج ودور لهم أعمال في الحكومة ولو ما عندنا أعمال كفاية خلق لهم في قطع في قطاعات وايدة اليوم في مجتمعنا نسبة المواطنين في القطاع الخاص يمكن واحد اثنين بالمئة ففي سقف يعني يشلنا سنوات من هذه الناحية في اماكن طبعا اللي هو القطاع الخاص ما يقدر يدفع المعاشات اللي يقدر يجيب مواطنين لكن في وايد اماكن يقدر. يعني اذا مثلا نشوف احد مجالات 
اللي كانت تقليديا معاشات زينه موجوده والمواطنين غير موجودين اللي هو مجال الاعلان دعايه والاعلان يعني اذكر ايام الطفره الدعايه والاعلان من الجهات اللي فيها يعني معاشات جيده للمواطنين وفيها فرص ايضا للارتقاء لكن ما كان عندنا مواطنين يدخلون هذا المجال واعتقد ان في الفتره الجايه حقيقه مساله التوطين في القطاع الخاص انا اعتقد هم رئيسي لان مع زياده اعداد الخريجين قطاعات المحليه الحكوميه ما بتقدر تتحمل هذا الجانب. عملي الثاني اللي هو العمل في القطاع الخاص كان في سفر كثير خذني يعني الى اوروبا الى امريكا الى وايد اماكن في هذه الفتره طبعا كان لي بعض النشاطات مثل غرفه تجاره صناعه دبي اصبحت عضو مجلس اداره وكنت عضو مجلس اداره فاعل في نفس الوقت بسبب اهتماماتي الاكاديميه ايضا اشتغلت مو بصوره رسميه لكن بصوره غير رسميه مثل استشاري في بعض المواضيع للحكومه يعني خاصه ان مثلا ان الشيخ عبد الله بن زايد كان يطول عمره طالب عندي فعقب ما تخرج علاقتنا بقت فوايد من الايام اللي مثلا بيسافر انور فاضي بتيانا فسرت يا الصين سرت يا امريكا وبصوره غير رسميه لانه يعرف ان مجالي انا طبعا اللي هو علوم سياسيه شو رايك في الشيء فلاني شو رايك مو بصوره رسميه يعني فخليت علاقتي تقريبا مع مع المجال هذا اللي انا اللي انا فيه مستمره وعززت هاي العلاقه يعني عمري ما 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 شليت كتاب بزنس وبديت اقرا لانه ما يروق لي كل قراءاتي كانت في الاشياء اللي انا دارسنها يعني اللي كانت العلاقات الدوليه العلوم السياسيه وكنت حريص على استمرار المتابعه هني وهذا اللي هو قضيه تعزيز الامكانيات انا اقول دائما كل واحد منكم كل وحده منكم لازم حقيقه من ناحيه القراءات يسوي ثلاث اشياء اول شيء يشوف الجريده اليوميه بسرعه ولا يشوف بس الصفحات المحليه يشوف حتى الاشياء اللي هي الدوليه على الاقل يكون عنده معرفه شو اللي جاري من دون ما يقول لا انا بتخصص سياسه لا انا ابغيك بس تعرف معرفه يعني عامه اضافه لهذا يقرا ويصير دورات في مجال عملي لكن ابغيه بعد في نفس الوقت انه يترك هاي الاشياء ويقرا ايضا روايات قصص اشياء تهمه لعده اشياء يكون يوسع مداركه ويعزز لغته. يعني اليوم انت مثلا يوم تقرا روايه تشوف مثلا فكر معين لكن تعزز لغتك. قريت مثلا في الموضوع الثاني نوع قراءاتك في الاشياء اللي انت يعني اقرا في الاشياء المهنيه اللي تخص عملك لكن لا تخلي هاي القراءه طاغيه لكن في نفس الوقت اقرا في اللي انت تهواه يعني اذا واحد هاوي مثلا الزراعه خليه يقرا في هذه الاشياء يبغي يسوي لنا حديقه ويطورها وحده مثلا هاويه انها تقرا في مواضيع تتعلق مثلا بالطبخ او في مواضيع اخرى حرفيه بعد زين روايات زينه لان غير عن ان انت تنمي قدراتك انت بعد يالس تعزز لغتك هذه كتابه و 
مفردات والى ذلك. القطاع الخاص اعتقد تعلمت منه كثير برغم اني يعني ما بقول لكم تعلمت بطريقه منهجيه لان من البدايات كشخص مسؤول وكذا فمو بشخص اللي يعني مضطر انه ياخذ دوره هني وياخذ دوره هناك وكذا فمو بنفس المنهجيه اللي اللي كنت ارغب فيها في غرفه تجاره دبي اعتقد كانت مساهمات جيده من خلال الراي طرح الراي في كل هذه الاشياء كنت دائما حريص على موضوع التوافق مهم جدا عندي ان اذا اخذ قرار ان اتشاور مهم جدا عندي اذا قررت شيء ان الناس المسؤولين عن القرار احطهم في الصوره ما احب المفاجاه ما احب اي واحد وفاجئ بشيء لانه هو اللي بينفذ وهو اللي راي لازم اسمعه واحيانا بغير رايي بناء على بي بيقول لي ترى اللي تقوله صعب افضل انه ينفذ بالطريقه الفلانيه لازم تسمع هذا الراي ما تقدر انت تجيب منطق لا هذا هو سوى شيء يعني مهم جدا ان تشل الفريق اياك مهم جدا ان الفريق كله يحس انه له راي الفريق كله يحس انه له مداخله مهمه ممكن يغير شيء معين هذه هذا جدا مهم ومهم ايضا يوم ان النجاح ان تنسب للكل ويوم ما يجيك النجاح ما تشرد عن الفشل تاخذ مسؤوليتك من هذه الناحيه، هذا اللي يعزز عند الباقيين احترامهم لك انت، سواء كنت موظف صغير متوسط او كبير، لان اذا واحد يقول نعم انا غلط شو تقول؟ بتقول له رجاء مره ثانيه احرص على هذا الموضوع، اما اذا واحد يقول لا مو بانا هذا فلان هو اللي كذا وفلان اللي هو كذا، انت تعرف انه هو المسؤول لكن ما اعطاك الانطباع الايجابي عن 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 شخصيته. في 2006 كنت في مغادر البلد في اجازه يا زوجتي دخلت مطار دبي ياني اتصال وانا داخل عقب الجوازات. الو انور وين انت؟ والله انا في المطار. زين؟ ااا طلعت من الجوازات؟ لا. قالوا لا عيل اطلع الحين من الجوازات لان ااا ورا باكر عدنا اداء يمين حق الحكومه الجديده. مشكله. زين؟ طبعا اتصلت وكذا الحين كيف تدخل؟ دامغين جوازك انت موجود اتصلت وهذا وقدرت اطلع هنا طبعا لازم ترتب نفسك وزاره جديده اللي هي وزاره الدوله شؤون المجلس الوطني لازم ترتب قلت لازم نبغي لنا فريق لان انا اعرف ان هذه الوزاره بتكون مسؤوله عن الانتخابات الجايه في فكره رئيس الدوله طرح الفكره السنه اللي قبل في 2005 مرت تقريبا لا مرت ثلاث اشهر او كذا يعني على على الكلمه مالها اذا هذا هو بيكون اول شيء مريت على خالي قلت له كذا كذا صاير ما فرح زين ما فرح قال من وعي اللي بيشتغل هني؟ 
زين هذا اول شيء زين قلت له والله ما ادري يعني لكن يعني هذه سنه الحياه يعني كنت واضح طبعا طلعت من من اللي هو العمل الخاص لان صعبه يعني انك تكون في الحكومه وتكون مسؤول يومي في عمل خاص في تضارب في كذا في هذا واذكر اتصلت بطارق لوتر كان طارق تو طالع من غرفه تجاره دبي وقلت له طارق فكر صار طارق استخار ورد وكوننا فريق والفريق هذا حقيقه اللي هو فريق اللي شكل وزاره وبدا يضع البرنامج مال الانتخابات تجربه جديده لنا الفريق هذا حقيقه فريق كلهم تميزوا اليوم في الحكومه مجموعه اللي اللي قامت لان كانت مسؤوليه جماعيه تم تنظيم الامور توفقت حقيقه في مجموعه من الاخوه المتميزين على راسهم طارق واخوان ثانيين ونظموا اول انتخابات كانت ناجحه في بلد عمره ما شهد انتخابات ونظموا الانتخابات الثانيه ايضا عقب شكلنا الوزاره هذه وبطبيعه الامور دائما نحن في مجتمعنا اذا في شيء من نجاح يجيك راسا يفرون عليك مسؤوليه اضافيه هذا طبيعي ومو بس عندنا في كل مكان في كل مكان عندك مثلا مجموعه تتميز في الشغل وتضاف اليها مسؤوليات. مره ثانيه القواعد الذهبيه تواضع المعرفه العمل الجماعي عدم التسرع هذه كلها نقاط جدا مهمه. في نفس الوقت من خلال العمل الجماعي هذا بدأ مجلس الوزراء يجتمع الشيخ محمد بن راشد طبعا نعرفه معرفة طيبة كحاكم البلد وأن في تواصل طبعا بين المواطنين ولها أنا اللي انتبهت له شيء أعرفه في الشيخ محمد وشيء انتبهت له من خلال جلسات مجلس الوزراء شيء اللي أعرفه أن الشيخ محمد هو شخص متفائل على طول يعني حتى ما في شك انه بتكون هناك ازمات وازمات يفكر فيها مثل ما اي حاكم يفكر لكن بتشوفه متفائل عمرنا ما سمعنا منه قلق شك كل التفاؤل هذه هذه نقطة. النقطة الثانية اللي انتبهت انه في ادارته ل اوكي عندي اتصال الشيخ عبد الله اذا تسمحون لي دقيقة بس سوري دقيقة وراجع بس
اسمحوا لنا اسمحوا لنا بكلمكم بعد عن مكالمة هاشية فمن الملاحظ حقيقة اللي هو أن الشيخ محمد ديمقراطي وايد يعني مثلا في الجلسة في مجلس الوزراء مو من نوع اللي وايد يتكلم أنت مثلا شو رايك تفضل كذا فلان شو رايك كذا كذا فهذه من الأشياء اللي اللي شفته في إدارة الجلسات إدارة الجلسات أن تعطي الناس فرصة إدارة الجلسات أن أنت ما تتحكم في الجلسة كلها لكن بعد إدارة الجلسات أن تحافظ على الوقت يعني هاي الجلسة أنا أفضل أني أجتمع عشر مرات إياك ربع ساعة كل مرة ولا تجلسني ثلاث ساعات لأن أفقد تركيزي أفقد كذا فحقيقة أنت تبغي الجلسات أكثر وهذا أضيفت إلى مسؤولياتي مسؤولية وزير دولة للشؤون الخارجية حقيقة يعني عمل مرهق ما يخفى عليكم في البداية قلنا هناك ضرورة أن نحط خطة استراتيجية لوزارة الخارجية وزارة الخارجية وزارة كبيرة عدنا تقريبا في حدود 85 بعثة في العالم شفنا شو الاستراتيجية وضعنا استراتيجية سهلة لكن قلنا هذه الاستراتيجية هي اللي تعبر عن شو اللي يالسين سويه لأنه مهم إن الاستراتيجية اللي تحطها إن كل موظف يعرفه لأن عقب يعرفوا ليش يالس يشتغل كل يوم قلنا أول شيء وزارة الخارجية تقوم على أربع أعمدة أساسية في عمله العمود الأولي اللي هو العمل السياسي علاقتك يا الدول اللي هو طبيعي يعني ما اخترعنا شيء جديد العمود الثاني اللي اللي هو العمود الاقتصادي نحن دولة نرى نفسنا كدولة مستثمرة كدولة فيها تجارة كدولة فيها تنمية فبالتالي أيضا بعثاتنا وسفاراتنا يجب أن تحافظ على مصالح دولة الإمارات وأيضا تساعد المستثمر الإماراتي وتنمي الجانب الاقتصادي للإمارات وأعتقد أن هذا نجحنا فيه لأن إذا تسأل أي شركة إماراتية لا استثمارات في الخارج بتكون وايد شاكرة لجهود وزارة الخارجية عنصر الثالث وايد مهم عنصر الثالث وايد وايد مهم شو اللي مهم في العنصر الثالث اللي هو ينا قلنا اللي دعم أو مساندة المواطن خل المواطن في كل شيء موجود هو في الخارج انت يعرف انه حكومتي واعتقد هذا شفتوه خلال اربع خمس سنوات الماضيه سواء في اذا استوت كارثه طبيعيه في تايلند او انه استوى حادث في السعوديه واشياء ما تشوفونها انتم طلاق بين مواطن واجنبيه بتشوف نحن جالسين نعين لمحامي وكذا مواطن انحبس نتيجه لحادث اشياء كثيره، مثلا اتصال الشيخ عبد الله عن شو مثلا يكون يبين لكم الموضوع. طبعا تعرفون باكر يوم مهم جدا. زين اللي اللي هو البحرين. فطبعا الشيخ عبد الله متصل يتاكد من اشياء معينه. تاكد اولا لان احنا سفاراتنا العاده صغيره. ان نحن نرسل دبلوماسيين اضافيين الى البحرين لدعم السفاره خلال هاي الفتره. قلنا له طول عمر هذا تم من الصبح كذا كذا اوكي. شيء ثاني تاكدوا انه يكون عندنا كول سنتر في البحرين. وينشروا الكول سنتر. 
الحين شغالين عليه ايضا بحيث ان نحن بيكون عندنا يمكن 10 11000 مواطن في البحرين طاجن ما في شك ان 10 و20 اللي بيتاخر عن الطياره اللي لا سمح الله بيكون في وضع يمكن محرج من حادث او كذا او هذا يكون بعد يحس انه بلد وراء هذه هذه ناحيه وايد مهمه جانب مهم من عملكم ان كل معامله يمكن بالنسبه لكم انتم رقم بالنسبه لصاحبه حياه انتم مثلا في البرنامج اللي انتم موجودين فيه يمكن تشوفون المعاملات بالعشرات لكن بالنسبه للشخص اللي يعينكم هذا بيت العمر فمهم جدا حقيقه اللي اللي هي ايضا انا بقول التعاطف مع الشخص اللي يجيكم دائما يعني اول شيء تيجي تقول للشخص يوم يتصل انه فالك طيب بشوف الموضوع ترد عليه بسرعه وانا من الاشياء اللي تضايقني احيانا أن يوم عندي حد مثلا في الفريق اللي يشتغل عندي الستاف وكذا ما يرد على الشخص اي اقول له ليش ما ترد؟ يقول ما عندي خبر بعد قلت له هي لكن المفروض تتصل وتقول للشخص هذا ان انا ترى بعدني انظر في موضوعك لكن بيتاخر. يعني وايد وايد مهم اللي هو انه مو بس نرد على الشخص يوم عندنا خبر طيب نقول لكن احيانا حتى نرد على الشخص يوم نقول له ترى موضوعك ما بيمشي لان في مخالفه او لان انت ما تستحق بسبب الشيء الفلاني. هالكوميونيكيشن وايد مهم. من الاشياء ايضا اللي تعلمتها اعتقد في المواضيع في في حياتي يعني الاداريه اقولها بكل تواضع اللي هو اهميه الكوميونيكيشن. كوميونيكيشن هي ربعك، الكوميونيكيشن هي رئيسك، الكوميونيكيشن هي مرؤوسك، الكوميونيكيشن هي الزبون اللي عندك، وايد وايد مهم. انت نفسك تضايق يوم تصير اشياء في عملك وما يخبرونك. فتصور بعد كيف يضايق الشخص اللي يشتغل وياك ايضا من هذه الناحيه، فانا اعتقد ان نحن هذه من الاشياء المهمه، ما اقول ان انا يعني مثالي في هذا الموضوع لكن اجتهد فيه. اللي هي قضيه التواصل مع الاشخاص اللي يشتغلون وياك تقول لهم ترى التفكير في الموضوع الفلاني كذا الموضوع الفلاني كذا فاعتقد هذه المساله ايضا مهمه مهمه جدا اعتقد اني بنت بخلص يمكن اذا في بعض الملاحظات بكل اختصار تجربتي مره ثانيه اقول يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى ان اعطاني هاي الفرصه ان يعني اشتغل في ثلاث مهن موليه مختلفه عن بعض اكاديمي في القطاع الخاص في الحكومه يعني ما احزن على اي منهم كل فتره مرتبطه بفتره معينه في حياه الانسان اشوفه كله في امور اللي هي تطوير الذات انتظر بفارغ الصبر ان يوم يبيني عفاء من مهمتي هذه بكل امانه يعني لان الانسان بعد ما يقدر يتم على طول في نفس المهمه وانا ملاحظ حقيقه ايضا هذه تجربه او شيء معين في التجربه الاماراتيه 
تشوف ان تجربة الاماراتية تشوف الواحد اول سنتين انتقل بين ست وظائف طلع من الجامعة واشتغل شهرين هني وما عيبه اشتغل ثلاثة اشهر هني ما عيبه كذا اقبل ما علي اقول انه بعد عند حماس الشباب وكذا عقب يا وظيفة معينة تم فيها بعد عشرين سنة بعد هذا غلط حقيقة فنحن حقيقة ايضا حتى من ناحية المهنية انا اعتقد ان الانسان يجب ان ويطالع ان كل خمس سنوات في في حياته يعني يؤدي شيء عقب يطور نفسه والتطوير مثل ما قلت يقوم ب تنميه القدرات الذاتيه تنميه المهارات الاساسيه مثل الكمبيوتر والانجليزي وغيره الاطلاع الخارجي اللي اقول لكم انه اذا انتم تحبون شيء معين اقروا فيه لا تك... يعني كهوايه لا تقرا في الشيء اللي ما يعيبك، اقرا في الشيء اللي يعيبك، لكن على الاقل بهاي الطريقه مداركك بتتوسع، مفرداتك بتتعزز، قدرتك على التعبير ايضا بتكون اكثر متمكنه متمكنه، فهذا ايضا مهم، دورات مهمه من هذه الناحيه، بيئه العمل مره ثانيه اكرر اللي قضيه تواضع شيء رئيسي في هاي الحياه لازم يعني الانسان يحمله طول عمريه قضيه العمل الجماعي قضيه ان انت اليوم الحياه مثل ما يقولون مو بزيرو سم جيم زيرو سم جيم ان انا رابح انت خاسر اذا انت تنظر الى الحياه بهاي الطريقه انت الخاسر الحياه مو بزيرو سم جيم الحياه انا رابح وانت رابح كيف نوجد هذا الاسلوب يكون كلنا نكون ناجحين طموح زين لكن ايضا طموح يجب ان ياتي بوسائل مشروعه ويجب ان ياتي ايضا مب على حساب مشاعر الاخرين وبطريق طرق يعني غير طيبه لان في النهايه الانسان لضميره اللي لازم يكون هو مرتاح يا يا ضميره. النقطه الاخيره حقيقه اللي هي عن بلدنا اللي انا بديت بها دوله الامارات يعني من الدول الناجحه الحمد لله غير كامله اكيد عندنا مشاكل لكن نحن كلنا علينا حقيقه العمل لبقاء هذا النموذج الناجح لنفترض ان الفرص اللي جتنا مضمونه لابنائكم وابناء ابنائكم الفرص هذه بتكون مضمونه من خلال عملكم انتم ومن خلال عملنا كلنا فلا نفترض ان الاستقرار هذا والرخاء والفرص هذه انه يعني في شركه تامين مامنه عليهم، لا. هذه اشياء بايدنا. يا اما نحن نعززها او يا اما نحن نخسرها. فحقيقه حتى في عملكم دائما فكروا في المصلحه الجماعيه، فكروا في مصلحه المجتمع، في مصلحه البلد، في مصلحه الدوله، في مصلحه زملائكم في في العمل وادوا وخلوا قنوات التواصل الكوميونيكيشن اللي تكلمنا عنها مفتوحه مع زباينكم مع زملائكم مع رؤسائكم لان هذه الطريقه المهمه ان كل يوم واحد الصبح يوم ينش ويي الى مكان العمل يكون مرتاح نفسيا انه هو ضمن فريق وضمن مجموعه وشكرا. يا سلام تفضلي 
بسيطه يمكن حكم يمكن بعض الفترات في حياه ابن علي يمكن عشرتها انا يمكن ذكرتني بسينمه المحطه والشارع صرت انت انا قاعد سينمه المحطه بس انا شوي اكبر عك والشارع الترابي اللي كان والصبخه صبخه يعني الصبخه كانت بايام التمر والماي دكتور هل تعتقد ان يعني البيئه اللي ينشا فيها الطفل او الشخص منه في بدايات حياته تاثر في بناء مستقبله يعني او طريقه المستقبل يعني اعتقد 100% من شيء انا قلت يعني من شيء انا قلت ان مجتمع الامارات قيمه يعني اكيد تتغير وتتعدل لكن قيمه الاساسيه نفسها يعني انا اعتقد ان المجتمع اللي نحن ربينا فيه برغم من قله الامكانيات الا كان طموح الناس كانوا يعني مثلا ينظرون الى التعليم بانه وسيله للخلاص وسيله للخروج من ال الفقر اللي موجود من خلال الظروف اللي موجوده فالتعليم كان دائما مقدر في الامارات وهذا لازم نحرص عليه الحين انت مثلا تشوف فئات معينه تتميز الحين عندك مثلا في امريكا الجاليه الهنديه هي جاليه حديثه في امريكا لكنها جاليه متميزه تشوفهم هم هم الدكاتره في كليات الهندسه هم وايد منهم اطباء هم كذا متميزين ليش؟ لان الهنود اللي يو امريكا اساسا هم الهنود اللي بتقول يا اما طبقه وسطى او اضعف الهندي الغني غني ما ترك بلده هذيلا شافوا ان طريق الخلاص الرئيسي امامهم هو التعليم فنحن مجتمعنا اعتقد كان دائما ياكد على موضوع التعليم طبعا هذه القناعه كانت موجوده اكثر في في الساحل لان في في الداخل كانت هاي الظروف ظروفهم صعبه اصلا يكون يفكرون هذه بهاي الطريقه، لكن طبعا مع الانفتاح اللي صار والامكانيات الماديه اللي 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 تمت مثل ما قلت اصبح هذا الحراك الاجتماعي وهذا الحراك الجغرافي اللي تكلمت عنه، يعني راعي راس خيمه طلع اشتغل في ابو ظبي عقب مده عيال ما يعرفون راس خيمه يعرفون ابو من هذه الناحيه و هل ما جرى يعني من هذه ناحيه دبي غير كذا، وهذا طبيعي ان الفرص اكثر في المدن الكبيره، فالناس بيون من المدن الاصغر الى المدن الكبيره اللي هو طبيعي في كل العالم. انا اعتقد ان نحن نحتاج في هذه الفتره اللي هو اعاده التاكيد على التعليم عند ابنائنا. يعني اليوم مثلا انا احيانا اشوف بعض ال الاسر الهنديه او الفلسطينيه او العربيه الاخرى وايد يحرصون على تعليم عيالهم. مو مو موضوع بس انه يحرص على انه يعلمه، اليوم مثلا يحرص انه اذا يصير على جامعه يبغي يوديه جامعه معينه. لانه هو يعرف مثلا انه اذا هذا الولد تخرج اليوم من الجامعه الفلانيه ضمن بالتالي مستقبل ولده وقلق على مستقبل ولده. فنحن ايضا يجب ان ما ونقول لا والله احوال الدوله زينه وبالتالي نحن هم بيتعلمون مثل غيرهم لا نعتقد لازم هذه مسؤولية أمام كل أب كل أم بأن نحرص حرص زيادة شوية من هذه الناحية المجتمع اللي نحن ربينا فيه الفرص كانت وايد قليلة فيه 
لكن انا اذكر مثلا ان كل حد كان يحاول يطور انجليزيته مثلا لو ما يقدر زين اذكر مثلا ان يعني انا مثلا يدتي الله يرحمها صارت مثلا مدرسه محو اميه زين ما في شيء يعني مو بدنا بتصير تشتغل لكن هي حاسه بان تبغي تفك الخط وصارت فعلا يعني مدرسه محو اميه سنتين ثلاث على الاقل يكون تعرف شو <تصفيق> شو اللي مكتوب يعني من هذه الناحيه، فانا اعتقد ان الظروف كانت صعبه المجتمع كان متفائل لانه شايف شو اللي صاير في الكويت، شو اللي صاير في قطر، في السعوديه، ان الثروه النفطيه جايه وكان قانوعنا مقتنع انه جاي ان 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 هذه جايتنا وما في شك انه بعد الاف ترى من ابناء الامارات اشتغلوا برا اشتغلوا في قطر، اشتغلوا في المنطقة الشرقية من السعودية، من اشتغلوا في الكويت. وايدين كانوا يتاجرون يا الهند ويشتغلون يا الهند، فالحياة كانت صعبة يعني من هاي الناحية، لكن المجتمع كان متفائل، المجتمع كان مقتنع بمسألة التعليم والفرصيات القيم الأساسية أنا أعتقد موجودة، اللي تكلمت عنه موضوع التسامح، موضوع أن نحن حتى لو المدن صغيرة كان في الغريب موجود يعني تتعرف كيف تتعامل إياه وكذا فما في شك أن البيئة تأثر الحين نحن طبعا اليوم أمامنا فرص وايد أفضل يعني اليوم مثلا الدولة اللي تتكفل بالتعليم نسبة التعليم وايد منتشرة نسبة عدم الأمية في الإمارات يمكن 96% من النسب العالية عالية في العالم رعاية صحية وايد زينة لكن أنا أعتقد أنه لازم نرجع مرة ثانية ونرد نأكد على التعليم لأن التعليم العادي الكذا مو مطلوب مطلوب التميز بعد من هاي الناحية وبعدين أولادك مو بنفس الشيء يعني أنت بعد لازم تقرأ قدرات الأولاد فحد منهم مثلا مو كل واحد منهم بيطلع دكتور، مو كل واحد منهم بيطلع هذا لك، فمن شيء ايضا انا اعتقد انه ضغط من شيء يوميه يقول حق الانسان اقرا اللي انت تحبه. لا تضع امامك عليك ضغط انت لا بدل ما تقرا كتاب يكون بس تقول لا انا احاول اطور عمري واقرا، لا ابغيك تقرا عشر لكن لان انت تحبه يعني من هذه الناحيه، لان انت بتطور فكرك من هذه الناحيه. تفضل الله يسلمك الله يسلمك نحن نتخيبك بس كان عندي سؤال بسيط تفضل انا ورد الفياش كشف عادي إذا خيرت اليوم بعد ما وصلت في كل هذه المراكز وهذه الجرات العظيمة عند صدر الإمارات اللي احنا وايد مقبولين ان احنا نشوف شخص إماراتي بسيط أو عادي يوصل للمجال ما ما اللي جاوبتك اياه ان ان اللي ذكرته في سياق حديثي ان احيانا افكر ويسالوني اقول اقول كل مرحله لها شيء يعني تعرفين يعني مثلا ما تقدر انت تعيد اختراع ماضيك كل مرحله اعتقد لها لذتها وانت لازم تكون نفس الشخص انت لازم تكون طموح متواضع متواصل شغول وكل مرحله لها لذتها ما حد لا حد يفكرنا يعيد اختراع فتره انا هاي الطريقه اللي انظر اليها يعني 
واعتقد حتى مثلا يوم بيي مثلا مرحلة اللي عقب ما ادري شو بتكون ما ابغي بعد اتندم على الفترة هاي ولا لاني انا في نهاية المطاف ما ابغي اشوف نفسي ان دوري في المجتمع لاني وزير، دوري في المجتمع لشخصي يعني. فالمنصب او المكان هو عبارة عن مهمة الواحد يأديها بامانة ويأديها باخلاص ويعرف انه زايد. ويكون دوره لشخصه من هذه الناحيه، فانا يعني اجابتي لنفسي على هذا السؤال ان ما في عوده للخلف يعني اعتقد لكل مرحله يعني جاذبيته ولكل مرحله وتتناسق بالعمر بعد ترى تتناسق بعد بالعمر يعني من هذه الناحيه، انا اللي اقوله انه يعني اشكر الله سبحانه وتعالى انه اعطاني هاي الفرصه. ان يعني ان حصلت هاي الثلاث مهن اللي وايد مختلفه عن بعض يعني واشوف ان هاي نعمه من من رب العالمين يعني تفضل مرحبا الخارجية أحيانا بعض الشاب الشباب والشابات المتميزين لكني ما أقدر أحرق مراحل أنا هذا رأيي دائما يعني في نهاية المطاف أي أشوف شخص متميز إنزين نركز عليه نقول نبغي شوية تركزون عليه عطوه مسؤولية عطوه دورة لكن ما أبغي أرقيه بسرعة لأن أنا أعتقد ما في أيضا بديل عن الخبرة يعني في نهاية المطاف هذا إذا 
حركت مراحل رأسا بيكون باكر تحت اختبار هو ذكي قدراته وايد زينة لكنه تنقصها الخبرة فاعتقد انه لازم يكون عندنا في المؤسسات مسار وظيفي واضح مسار وظيفي يراعي حاجة المؤسسة يراعي قدرات الشخص ويراعي في نفس الوقت ان النضج العمري ايضا للموضوع يعني انا احيانا مثلا اعرف ان شخص بيوصل سفير اعرف يعني عندي بعض الناس اللي اعرف انه بيوصل سفير لكن مو معناه اني بعينه سفير باكر لان ابغيه اول شيء يمر بالتجارب لانه باكر في المستقبل اذا يته ازمه يكون عنده هذه الثقه يكون عنده هذه القدره مثل ما قلت انه يدزم بانيك يعني انه مو فجاه يرتبك يعني ويكون فاعتقد هذه مهم موضوع التدريب مهم لان موضوع التدريب اعتقد هو مستمر يعني هناك مثلا شيء اللي هو اداره الوقت هذا وايد مهم يعني انت اذا تطالع اليوم يعني اجتماعاتنا عديده ومع السفر يوم ترجع تشوف اجتماع ورا اجتماع اجتماع ورا اجتماع حقيقه وايد من الاوراق نحن نخلصها في اجازه نهايه الاسبوع لان ما تلحق على على الاوراق انا يعني شخصيه اشوف يمكن في كل اسبوع يمكن من دون مبالغه يعني 200 220 تقرير فما اقدر اخلص الاشياء في وقت العمل لكن في اشياء ايضا عاجله ما تقدر تتحمل الى نهايه الاسبوع في لا فاعتقد اداره الوقت وايد مهم اثنين اداره الاشخاص ايضا جدا مهمه انا ما ادعي خبره لاني ما تعلمت حقيقه الاداره بالممارسه لكن انا من النوع اللي افضل ان يكون عندي فريق متجانس افضل اني اذا الهدف اقدر اوصله خلال مثلا سنه افضل ان اوصله خلال سنه وثلاث اشهر مع فريق متجانس ولا خلال سنه مع فريق غير متجانس، انا هذه طريقتي يعني مو بني اقول انها هي الطريقه الصحيحه. بطبيعه الحال لازم يكون عندنا اسلوب يمكن افضل لمعرفة الكفاءات. اليوم مثلا كل ما انت تصير اعلى في مسؤوليتك كل ما الرادار مالك يضيق. فبالتالي يوم تيجي تفكر والله عندنا المكان الفلاني منو في بالنا؟ مو بالضروره انت جالس تشوف كل حد اللي في بالك، فهني اعتقد نحن ايضا حتى في هاي الاشياء اساليبنا لازم تتطور من خلال مثلا شركات اللي تبحث من خلال وهذا اللي نسويه حقيقه انه وايد في الاشخاص الكي يعني اللي اللي تدورهم يعني اليوم مثلا اذا مؤسسه رئيسيه مثل خارجيه تبحث مثلا عن مدير اي تي ما بتحصل في الخارجيه مدير اي تي لان الخارجيه مجموعه دبلوماسيين فلازم تدور تقول والله ابغي مدير اي تي وابغي مواطن معناه لازم تسوي لك نوع من السيرش فتي لشركات متخصصه في هذه المناصب الرئيسيه، لكن انا اعتقد ان بناء القدرات القياديه وايد مهمه، 
اللي هي قضية كيف تقدر تدير وقتك كيف كيف تقدر تدير الاجتماعات كيف تدير فرق العمل أنا يعني مثلا أعتقد من الأشياء اللي بالسليقة تعلمتها اللي إدارة الاجتماعات ما أحب أطول في الاجتماعات فبالتالي ما عندي اجتماع يمتد وايد زين وحتى لأني مثل ما قلت لك ما ما أقدر يعني ما أقدر أجلس الاجتماع وايد طويل لأني أفضل أن الاجتماعات تكون أكثر وتأخذ قرارات فأعتقد هذه الأشياء أشياء مهمة سؤال الثاني شو كان؟ اللي هو الموضوع أنا أعتقد في أساليب عمل مختلفة يعني في أساليب عمل مختلفة أنا أسلوبي أفضل أن يكون في توافقية أفضل أن يكون في انسجام في فريق العمل أفضل أن لو الأمور تأخذ شوية أطول لكن أحافظ على التوافقية بالنسبة لي أهم وبعدين ليش لأني أنا بعد في قطاع حكومي يعني بما معناه أنا لازم أشتغل مع القدرات اللي عندي يعني أنا مو في قطاع اللي بقول لا هذا ما ينفع مشي هذا ما ينفع مشي أنا لازم أمشي على قدر الإمكانيات البشرية اللي موجودة والإمكانيات البشرية اللي موجودة في أي قطاع حكومي هي متنوعة ضعيفة في مكان قوية في مكان وسط في مكان طبيعي في كل المؤسسات فحقيقة أنت مب يعني لي أحط شيء افتراضي ما أقدر أنفده لازم هي طالع شو القدرات اللي انا اللي انا عندي، انا مثلا يومي لمؤسسه اشوف عندي اليوم مثلا في وزاره الخارجيه اشوف عندي جيل شباب كبير ومتميز، لكن هذا الجيل يبقى له وقت. وانا مو مستعد أن فجاه اعين سفراء عمرهم 28 سنه و29 سنه. لازم يمرون ب المراحل يكون في نهاية المطاف يضيفون لقدراتهم وتدريبهم خبرة خبرة وايد مهمة وفي نفس الوقت عندي جاب لأن عندي مجموعة كبيرة من الشباب والشابات اللي اللي هم في السلم يسمونهم ملحق وسكرتير ثالث وعندي مجموعة لمخضرمة كبيرة اللي موجودة هذه لا أيضا أبغى أستفيد منهم قبل ما يتقاعدون وكذا و... وعندي في الوسط جاب موجود يعني هذا الوضع اللي عندي لكن هذا الجاب بينحل خلال خمس سنوات الجايه لان الجيل هذا الجديد اللي جاي يبدا في الترقيات وفي التدريب وفي كذا وفي كذا كمؤسسه موجوده في وزاره الخارجيه عندي انا مثلا في وزاره الخارجيه تقريبا في حدود بين 25 30% مواطنات دبلوماسيات وايد منهم برغم ان كلهم موقعين انه بيشتغلون برا ما يبغون يصيرون برا. زين؟ فايضا من هاي الناحيه لازم هي طالع مثلا، انا عندي مثلا اعتقد 30 دبلوماسيه اماراتيه تشتغل برا من ضمن 250 دبلوماسيه موجوده برا ابو ظبي. هذا الشيء لازم اراعيه اشوفه يعني من هذه الناحيه، فحقيقه ايضا قدرتي على الحركه لازم تكون مبنيه على قدرتي البشرية وإمكانياتي اللي موجودة وأكون فاهمنا يعني من هذه الناحية سؤال الثالث على موضوع التغيير التغيير أولا التغيير طبعا السريع اللي تم كان طبيعي لأن أنت جيت حقيقة من نقطة وايد مدنية يعني بلد الإمارات 
عدد خريجينا يمكن كانوا من الجامعات كانوا اقل من 30 عند الاستقلال يعني اذا ما كان 30 40 فانت هاي من نقطه وايد مدنيه يعني يمكن المستشفيات اللي كانت في الامارات كلها يمكن اربع في سنه 71 يعني من هذه الناحيه مثل ما قلت اماكن معينه الكهرباء تو جايتنا فانت جاي من نقطه يعني من القاع يعني من هذه الناحيه فياك هذا التغيير السريع والتغيير حقيقه ايضا انت تكيفت اياه يعني سواء انت عيبك ولا ما عيبك تكيفت اياه اليوم مثلا مثل ما قلت لك هي مساله مثلا عمل المراه اصبح طبيعي انزين الزوج ما يمانع الاب ما يمانع الاخ ما يمانع هذا ما كان الوضع لو انت سالت هالسؤال في 71 72 ما كان طبيعي يعني الحين اصبح طبيعي والمجتمع تكيف من هاي الناحيه انت تبني مول مثل اي من المولات اللي موجوده بدوله الامارات تغير الطبائع الاجتماعيه من دون ما تشعر من دون ما تشعر لان يصير في تكيف للهذا اذكر مثلا مطاعم الوجبات السريعه مطاعم الوجبات السريعه اصبحت اليوم وايد منتشره وجزء من حياه الناس لان ايضا مره ثانيه المراه تشتغل الاسر الاسر اصبحت بعد اصغر كذا الاولاد اصبحوا ايضا مدمنين عليها ما اقول لك ايجابي او سلبي لكن هذا جزء منه هل ممكن ان نحن نحد من هذا الموضوع انا من نوع اللي اشكك في هذه المساله لان انا اعتقد ان المجتمع عباره عن اله ضخمه ما تقدر انت تتحكم فيها ابدا ما تقدر تتحكم فيها انا بجيب لك مثال بسيط قبل كم سنه شفت برنامج يتكلم فيه محمد حسنين هيكل بالانجليزي كان عن عبد الناصر محمد حسنين هيكل طبعا صديق عبد الناصر وقريب منه فكان يمدح عبد الناصر في شيء قال واجهتنا مشكله في الستينات اللي هي مشكله النقد الاجنبي فعبد الناصر طلب من وزير الماليه ان يبلي قوائم بكل شيء تطلبه مصر من النقد الاجنبي طبعا هذيك الايام ما في كمبيوتر وهذا يكون يبونه باكر اشتغلوا على الموضوع شهرين ثلاث عقب شهرين ثلاث يابوا للدفاتر فيها كل شيء مصر تطلبه بدا عبد الناصر يطالع وين النقد الاجنبي من مصر يصير حديد وصلب ماشينري كذا 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 الين وصل جبنه قال نحن نطلب هالقد جبنه انزين قال حق وزير الماليه اي شيء اللي ما يعرفه مقدم في الجيش المصري لا تطلبونه هو كان رتبته يوم وصل الى الحكم مقدم زين هيكل طبعا يمدحه من الروايه هذه لان هيكل صديقه وكذا ويمدحه ان عبد الناصر كان يعني بنقول انه متواضع في مطالبه وحاجاته وكذا وكان كان اسمع عن اللقاء اقول المجتمع ما يدارشي لان افرض ان انا خياط انزين شغلي قايم على 
أن أستورد قماش شغلي قايم أن أستورد مكينة سنجر في هذه الأيام شغلي قايم أن أستورد مثلا أهداب وكذا لا ومن هذا الشغل أنا أعيل أسرتي وعيالي وكذا وكذا وفجأة قالوا لي أن هذه الأشياء كلها ما تقدر تطلبها فريت بشغلي من هاي الناحية اللي أبغى أقوله أن المجتمع قضية توقيف أو قضية تعديل وتيرة التحول السريع في المجتمع تقدر أن تتسوى بعض الأشياء لكن ما عندك أنت كنترول يكون تقدر فعلا فعلا تاخذ قرار تقول لا نحن بنوقف لان المجتمع وايد متعقد والمجالات اللي فيه موجوده فجاه انت بتشوف انك اتخذت قرار لسبب بتشوف انك بريت قطاع معين ما كان في بالك من هذه الناحيه فانا اعتقد ان انت بصفه عامه نعم الكل مع تطور اكثر عقلاني لكن انا مو متاكد ان التطور الاكثر عقلاني هو بالضروره انت تقدر تتحكم فيه، ما ادري الى هذه الاجابه شكرا. اعتقد ان انتهى وقتنا يعني ولا في سؤال واحد بعد ولا في ترى يعني يعني العمل التطوعي دائما اشتغلنا فيه سواء في ندوه الثقافه والعلوم كنت في مجلس الاداره كان هدفنا طبعا ان يكون هناك نشاط ثقافي في المدينه والندوه اعتقد مستمره استمرار طيب من هاي الناحيه مؤسسه العويس اذكر الله يرحمه سلطان بن علي العويس شكل مجلس امنا ورجل يعني حقيقة فاضل وعظيم يوم شكل هذا المجلس يعني خلى المجلس مستقل واستطعنا نحن نحن كانت خطتنا أساسا أن ننمي القدرات المالية من المجلس فاليوم مؤسسة العويس يمكن أغنى مؤسسة خيرية تعنى بمجال الثقافة في العالم العربي منفعل بمعنى العويس خلاص توفى من سنين يعني لكن اسمه باقي والعمل المؤسسه هذه وانا حاليا رئيس مجلس مجلس الامنه يعني اذا اقدر احط الاشياء في سياقه كل واحد منكم هذا السياق اللي تكلمت عنه مثل ما الانسان يجب انه يؤدي في عمله يجب يشوف بعد شو الاشياء اللي هو يحبه وشو الاشياء اللي تروق له في حياته الخاصه ويحاول انه يعني يضيف قيمه مضافه لمجتمعه. مو يعني في حد منكم مثلا مهتم مثلا بمسائل المعاقين. اذا مهتم بهذه المسائل ترى في في مؤسسات هني ساعدوا فيها. حد مثلا يمكن يكون مو في مسائل المعاقين مثلا مهتم مثلا ب قضايا تتعلق مثلا بالفن التشكيلي والخط العربي وكذا، ايضا يكون واحد يساهم في هذا الجانب مثلا، حد مثلا مهتم بالعمل الخيري، حقيقه الانسان النقطه اللي ذكرها بهلال الانسان يجب انه يعني يسعى انه يحط بصمته في حياته، 
من خلال عمله من جهة من خلال أسرته من جهة ومن خلال مجتمعه من جهة لأن أعتقد هذا هو شيء الطبيعي ومن جهة قلت أن شوفوا شو الأشياء اللي تستهويكم لا تشوفون الأشياء اللي حد يقولكم لا هذا زين أنتوا شوفوا الأشياء اللي تستهويكم لأن هذه الأشياء اللي بتخليكم على طول مهتمين أنتوا تسوونها لأن أنتوا مهتمين فيها مو بتسوونها لأن حد قايل لكم أن هذه هذه نعيم أنا أشكركم يمكن طولت شوية أنا اسمحوا لي أن العرض اللي تم يعني عرض بصورة وايد شخصية يمكن مو ممنهج وايد لكن أرجو أنه يكون فيه فائدة وشكرا جزيلا نشكر معالي انور قرباش على هذه المشاركه الطيبه ادعو من قيادات زايد المستقبليه لاخذ صوره جماعيه مع المعالي الوزير